session. Podcast Artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Welcome to a new episode of our Secession podcast series. It is June 30th, a day after the opening of Chen Chiren's exhibition Worn Away. And we are in our small recording studio at the Secession. My name is Jeanette Pacher. I'm a curator at the Secession and have had the pleasure to be working with Chen Chiren on his show. And I'm joined by the artist himself. Hello, Chen Chiren. Hi. And Maya Cheng, a curator from Taipei who has known Chen Chiren's work for 20 years. And I'm very happy that you're joining us. Hi. Hello. Thanks for the invitation. So after this introduction, the further conversation with questions that Maya and I have put together will be conducted in Mandarin between Maya and Chenchiren. And later it will be translated in whole to English for our English listeners. So let's go and I hope we have a good conversation. Thank you. Hello,我是Jimmeya. 今天是6月31号是陈介人在分离宫首度的个展的第二天,也是分离宫一系列的podcast的一个访谈跟对谈其中之一。那今天的对谈者是陈介人跟我以及Shanepaha,那接下来的 对谈会用中文来做之后会将英文的版本上到podcast。那以下就是一些我们对借人的这次创作的一些问题。那借人这一次的个展《风吹肉身》，它似乎指出在一个公司王国统治底下，人类的价值跟相关性。逐步的减弱它是隐喻了台湾当前的一个社会经济状况还是全球社会的未来发展我叫陈介人非常荣幸能够在分离宫举办我在威尼斯在维也纳的第一次的个展也很谢谢你们的问题就是对我来讲就是新自由主义早已穿透了全球所有国家然后台湾当然也不例外我们只要看几个数据就知道人类社会此刻的生存危机第一个是根据乐世会的统计全球前二十六名富豪所占有之财富一等于全球约一半三十八亿叫贫困人口所拥有的财产总和这个是第一点然后我们再看第二个数据是根据四位组织的报告仅至二零二零年全球患有心理疾病的人数已近十亿人以及每八个人当中就一个人患有心理健康
呃，就是根据联合国政府间的气候变迁问题小组，呃 ，IPCC 2023年最新的报告，嗯，显示地球升温已达摄氏 1.1 度，呃，若无法在2030年前将地球的温度控制在升温 1.5 度的临界值之内，呃，极端气候将成为常态。而这一切都与超级的呃跨国公司，呃，也就是一般所谓的公司王国的贪婪有着极绝对的关系。如果我们不直接面对这些问题，呃，人类社会很难有乐观的未来。呃，除了这些数据之外，呃，对我个人来讲，我之所以会想做呃这件作品，呃，有有非常切身的关系，呃。呃，就是我我我的大哥在呃二零二零年，呃，因为失业，然后后来呃发变成了非常重度忧郁症，然后再到更后来，他就变成了呃呃精神的视觉失调啊、呃。那么呃，其实我哥哥是一个呃能力非常强的人，但是呃。我们会，我们我们会，我们会一般的人会很难理解，呃，失业为什么会造成呃他的重度忧郁症跟到最后视觉失调啊、呃，然后到最后自杀，然后嗯、呃，但是因为呃我们非常的亲近，所以呃我我知道他最大的痛苦是他呃不知道自己呃的为何存在这个世界上。然后这个精神的危机，我觉得又比我们刚刚提到那个数据更严重，或是更大的一个课题。然后，但是这个社会，我觉得，呃，并没有很好的机制，尤其在这个呃技术加速的演变当中，并没有很好的机制，或是有有很多的探讨去讨论。呃，随着技术的演变，那么人的。存在价值要怎么重新建立？所以，嗯，我哥哥当然不是特例，呃，就像前面提到的第二个数据，呃，全球呃有近十亿人都有心理健康疾病，所以，呃，我呃，只是我哥哥他给了我呃这样的一个动力，就是我想要去探索说，我们怎么在这个技术发展的。高速发展的情况下，哎，怎么重建人的存在的意义？所以，呃，这个系列的作品，哎，其实就是沿着这个路线开始讨论。呃，那这次在呃分离宫展出的是这个系列作品的序章，哎、呃，所以大概是这样子，呃，就是我的创作动机基本上从这里开始，嗯。也就是说，呃，就是关于人的生命跟它的价值，在一个公司王国的统治之下，就是那个加速被废弃的一个状况会越来越快。然后，人类的精神的，就是存在感，是你这一次作品里希望谈到的。呃，就是呃，对，就是我的动机是这样，但我觉得他当然不可能靠一件作品可以。呃，充分的谈完，所以我有我这次展出的是序章嘛，那我还有第一章，那已经拍完了，然后还有
，我之后还有第二、第三章，因为我觉得技术与人的精神状况或者存在感，呃，这种分离啊、呃，我觉得在今天是一个非常紧急的时刻。哎，但是大部大部分都只关注在技术的进步，而没有考虑到有多少人会跟不上，啊、呃，甚至因为这样丧失存在感了，啊、呃，我想这个是在呃全球每个地方都有的问题。那在出版品里面，你有写了一篇分享你在呃拍摄的时候的创作缘由跟工作方法，那还有一些草图跟笔记。草图是一个迷宫，那在电影里面，主角也在原地转圈，又好像没有办法，没有无处可去。那这个循环跟失败，你你觉得有任何出路或者一个方式可以解决吗？迷宫当然是一个呃很容易想到的一个问题。那么，我觉得真正的呃。今天的真正的迷宫不是我们可以看到有形的迷宫图啊，然后呃，而是我觉得呃，在这个不管是网络呃，或者是现在开始的 AI 时代之后，呃，我觉得整个人类社会都会进呃，就进就注定会进入了一个深伪的时代。深刻的深，呃，伪造的，造的对不对？深就是我们再也没有办法判断什么是真实，什么是虚,虚构，呃，虚构或者是虚假啊。然后，呃，那么在这个真假再也分不出来的时代里面，呃，我们显然需要给，呃，或者是包括我们自己，就是需要有一些呃思辨的方法。或者说，我们要改变我们感知世界的方式，也就是对我来讲，就是说，它不在于是简单的讨论何者是虚构或或真实，而是在于我们怎么从不不论它是真或假，而是从里面呃很辩证的，或者是呃观察到我们所接受到每个讯息里面，它到底是。嗯，有助于人的平等、开放、呃，包容一己啊，或者是呃，更有慈悲的等等的这些意义，呃，而不是只是在纠结于什么叫什么是真实或虚构，因为事实上在呃 AI 之后，我觉得这已经是一个不可逆的、没有办法的、没有办法在。用传统的方式解决，呃，所以呃，一开始的草图只是在思考相关问题的时候，呃，画的，呃，就像我刚刚提到我哥哥的经验一样，就是我觉得他陷入了一种呃，怎么去认识这个世界的迷宫，呃，然后尽管他经过很大的努力，但他终究被击溃了，而这个被击溃，你都看不到。它都是一存在一个，哎，你的哎意识或者感知或者一些很抽象的事物上面，然后这个被击溃到最后，就是导致他最后自杀。哎，这是一个非常庞大也非常复杂的课题。那我我希望能够，呃，在就是在之后的系列的作品里面一层一层的去探讨。所以迷宫，哎，就是可见的迷宫，只是。呃，创作时候的一个开始，呃
但是我更想讨论的就是那个不可见的迷宫。那么影片中其实也是一样，就是我们看到那些用铁丝网隔开的，呃，可以说是有形的迷宫。但是随着剧情或随着影片的慢慢推演，你会看到他们其实陷入了一些看不到的迷宫的状况。那。呃，当然，在这部影片里面，呃，结尾的时候，呃，我是用那个佛教讨论，呃，什么是 illusion， 跟呃，什么是佛教里面讲的玛雅的差的的的不同，呃，那在序章里面就是先到这里，那么在未来我还会再从不同的角度去讨论这些问题，呃可以再多谈一下，呃，刚刚提到的 illusion 这种幻象，以及佛教里面你说在呃 Maya 的那一个呃概念，它对你的创作，因为在你创作之书也提到一个何谓平等这一个想法，那也许很多人也会呃很惊讶，说你的作品会有宗教性的影响，但你提出来的概念。它真的在你的创作里面到底代表的是什么？这个佛教的作为一个哲学，嗯，它的概念是什么？我并不是佛教徒，我也不是一个佛学家啊。然后，呃，我对佛法的认识，呃，就很粗浅。但是，呃，它对我有一个帮助，就是，呃，在东方的概念啊里面，认为，呃，中文意义的幻想啊。它指的是一个，呃，从你你从一个更大的架构看，啊，就是所有的人都是，呃，你都会有生，会有死，哎、呃，都如如同幻象般的存在，啊，然后，然后，所以，呃，在佛法里面，他们就直直接的指向这个问题，也就是说。呃，我们都是如此的短暂，然后所有的事物都是在不断的流变，然后呃，我们真正要追求的不是这个呃，在这么短暂中间的一个所谓的真实，而是我们通过认识说一切都是如此的短暂，所以我们要去，我们更要去追，就是要去追寻一个呃，怎么讲，就是。当下里面人跟人的平等的相处啊，然后更宽容的相处，更慈悲的相处，尤其是嗯，我们知道，哎、欸，呃、欸，释迦牟尼提出的这些观点，他都是对着呃、欸、当时他那个年代的呃、欸、种姓制度，也就是说，哎、欸，没有什么东西，就是包括血缘，他没有一生下来就是有一个绝对本质，比如你是。出生于婆罗门阶级，所以你的你就天生就是贵族。那么你如果很不幸，你是一个贱民阶级，你天生就是一个卑贱的人啊。然后，呃，佛陀只是通，呃，佛陀他通过这种告诉我们说，一切都在流变中，没有什么东西它是有绝对的本质，没有什么事情它是固定不变的啊。然后，真正重要的其实就是你是不是以平等，呃，对待这个世间的呃万事万物，然后是不是对待不同的种物种，是不是呃
呃呃能够包容或宽容这一切啊，然后就是对异己是包容的，然后在这种情况底下，我们才能够超越，在他那个年代就是可以超越种姓制度啊所带给人的那种呃。呃，宿命论式的悲剧啊，那我觉得放在今天当代也是一样，在世界各地几乎人与人，甚至呃，就是技术进步了，呃，我们有很大量的社交媒体，但是我们看社交媒体里面，其实充满着各种仇恨言论，对，就是你会歧视不同种族的人，你会呃，怎么讲，就是就是要把自己的想法强加，就是对于跟你不同想法的人，呃，你会用。呃，非常呃恶毒的方式去去批判啊、呃，等等的这些东西，所以就是说，我觉得呃，我我当然不是反对呃呃科技进步啊，但我觉得对于技术带来呃有毒害的那一面，我们是不可能回避的啊。那呃，所以我之所以提出呃佛法的这些很基本的观念。是觉得，我觉得，呃，我们怎么感知世界啊？我们怎么与他者相处？对我来讲，至今天，呃，至呃有形的政治，也就是所谓的党派政治、国主的政治等等之外，我觉得更核心的一种政治。那这个修炼，这种这种练习或这种修炼，或者，呃，我觉得在在今天越来越匮匮乏。所以我会重提他，但重提佛法，但是我并不是佛教徒啊。然后我也佛法的，或者是对佛教有一定的认识，其实知道他不是西方意义的宗教，啊，他认为每个人其实都有这个善的一面，然后每个人都都可以成为呃佛教里面讲的觉悟者啊，这有非常非常多的案例跟故事。如果我们呃接下来谈一下，就是你的工作的方法跟你的创作之间的关系。嗯，在你的片子里面，呃，不是每个人都是专业的演员。那这些主角们是谁？那你如何找到他们？或者是呃，你们的合作的关系，他们之间的关系都是怎么样呃运作的？嗯呃，从上上个世纪的八零年代开始，因为我的出生背景的关系啊，所以呃，我认识非常呃算不少的从事劳工运动跟社会运动的朋友嘛。然后随着台湾的这个几次的转型里面，呃，就是我也呃我也协助过一些劳工运动啊，跟或者其他的社会运动，然后呃。我觉得就是，尤其是呃，广泛的所谓的第三世界，或者是所谓的全球南方，呃，这些劳工阶级或者是呃社会运动里面的里面的被排除的人，呃，或者是被这个时代好像似乎叫所谓淘汰的人，其实他们并不是没有想法，他们并不是没有他们对这个世界的感性的看法，但是。他们很难有时间跟精力去，呃，表达。那他们也没有艺术界所谓的这种呃语言去讲啊，甚至更严重的是说，呃，他们可能会觉得没有信心
啊，觉得我做的东西可能，或者是我想讲的东西，可能呃呃不是很有学问。那呃，从不管是从我自己的呃家庭背景，一直到我接触的这些里面。其实，呃，包括我自己在内，呃，我也并不是呃艺术科念艺术出来的。但是，我觉得，呃，每个人都有话想说，每个人都想要去。其实，他有很多东西想要表达，他们只是没有所谓的语言啊、呃。然后，所以我觉得，呃，除了社会运动之外，其实是要去重建这个人去表达自己感性的。的这个呃这种信心，所以呃到了我有条件拍片的时候，我觉得拍片是一个很好的组织方式。所以呃我第一个是我从来没有用过一个专业演员啊、呃，然后就是我我想我觉得就是我我希望我的那个拍片的组织方式，它是打破这种什么呃所谓的专业或者是非专业的这种分工。呃，所以我第一个是演出者，呃，其实呃，从来没从来没有一个是专业演员，即便里面有些人看起来好像他比较会演，但是其实那就是他们原先有的天分。然后第二个是呃，我会把呃怎么讲，就是我们其实是你看那影片后面的字幕，呃，就是很长，但你如果仔细看的话，你会发现到其实每一个人都至少兼三个职务。啊，然后我我的用意就在于说，哎，不要把拍拍片或做艺术神秘化，呃，比如说，呃，即便他只是演出者，呃，我们会把摄影机让他们在空闲的时候让他们去操作摄影机，诸如此类。然后我们是一起去打景，然后呃一起去做服装道具啊，所以就是我们。怎么？你把你把这些，他们好像本来跟艺术没有关系，如果他们生命经验中没有机会去做所谓艺术的人，哎，我们通过这种方式去创造一个场域，然后他们在呃、哎，有的时候他们是演员，哎，然后他们可能呃、哎、没有在演的时候，他们其实是呃、哎、场务或者是呃、哎、做其他工作。那我这样子做了差不多二十年，所以。你会呃，就是你你慢慢就会发现，呃，其实他们，他们其实都懂得怎么去做，甚至他们呃，即便我看我我都没有没有看起来都没有剧本，但是你会发现，呃，其实他们即便是这样很直觉的观察，他们常常都会呃说出他们观察的心得，我觉得都是很厉害。那我觉得这主要是跟他们的。他们都很丰厚的生命经验。我们有一个工作人员，他在看我们拍片，他就会觉得说，我们其实在讨论的是人被归零后的状况，也就是你所有的功能，哎，就是你的能力都被否定掉之后，你好像都被归零了之后的状况。那我们通常会觉得这种语言很像是，呃，知识分子才会说的，但是他们可能就他们，但是他们其实在一个很放松的状况底下，他们其实会。会很勇于表达他们的意见，所以，呃，我认为拍片就是，呃，让演员、工作人员，呃，或者是做社会运动的，或者是呃，本来从来没有参与过社会运动的这些，全部都搅在一起。然后，我觉得我们的拍片的过程就很像是一个，呃，互相教育的学校。
也是一个呃帮助呃自救自自己要救自己，然后或自己治疗自己，或者是互相治疗的一个呃场所。所以，所以我们的拍片现场，呃，我希望以后有机会可以展示，就是影片看起来很呃很沉重。<咳>但我们的现场其实非常的轻松，因为我并不按照这个所谓的电影工业或拍片的逻辑那样走啊。然后我觉得我接触人大部分都有这种呃，我觉得他们都有那种艺术上的慧根，就他们直接看哎、呃、这个环境场域或者什么，他们其实其实都会呃，就是会进入他们的一种很特殊的生命状态。啊，所以，呃，其实我的我的工作方式一直都是这样，因为因为呃，如果如果因为我我呃，影片也不太知道他们这些人的参与演出的人，不管是幕前或幕后的人的身份，呃，所以这他这里面呃有包括呃二十呃抗争二十年的劳工啊，劳工团体有包括呃呃三元这个什么阿桑奇的人啊，然后有。各式各样的社会运动的人啊，然后他们每个人背后几乎都有故事，所以你只要把那个场那个场域又是他们大家一起做出来的，所以只要到在那个场域里面，他们其实就会很，呃，很自然的把他们真实的情感呃传达出来。所以虽然我们的表演都很低度啊，但是呃，就是，里面其实是有一种真实在，呃，啊。大概是这样。那就是说到这里，就讲到就是让我一个印象非常深刻的一件事情，就是在两千一零年的八月，呃，你首度在北美馆的一个大型的个展。那在那个个展的呃，一个是新闻记者会，一个是隔天的开幕，你分别做了两个行动。那第一天的呃，这个行动。是当时呃，国美馆就是也是呃台湾的国家美术馆，那他们当时采用了很多派遣工的一个制度。那当时派遣工呃，其实他们也反对或抗议这一个呃同工不同酬的一个劳动条件，但是没有人理他们嘛。那那一天我记得，因为我们在那边有看到，就是我们被邀请，就是策展人跟艺术家被邀请来，是为。派遣工去呃拿布条，然后但是我们没有麦克风，而你把这个麦克风交给呃派遣工，以及就是你也邀请大多数都是呃报道劳劳动新闻的记者。那隔天我记得你是呃就是在新闻发表会上说的是呃当时北美馆也一样是台湾的呃城市美术馆。呃，连续举办了大型的商业个展，呃，商业的特展，那收取很高的门票，但是办的是西方的一些呃商业的一个大型的那样的什么高跟莫内等等的展览，因为这样而你呃宣告，在美术馆没有改变它的政策以前，你不会再进呃美术馆展览，那。这两个行动就是你创造出来的那个空间，跟那个场域，跟他们呃，就是让他们发生的那个行动
，好像也跟你刚刚提，当然那个状况是不大一样，就是呃，在你的拍片的现场跟呃一个公开的对外的一个一个感觉，应该是一个艺术的一个一个一个一个发表的现场，但是让位给劳动者。这个，那当时你为什么会想要这么做？嗯，啊，就是呃。哎，我们当然都都都都知道，这跟新自由主义有关，就是，呃，尤其在九呃八零年代开始，尤其到九零年代之后，呃，大量的机构，呃，都聘用的是临时工。那么，呃，我们知道，在艺术上，如果就艺艺术作品来讲，我们讲不确定性是很是一个好好的词汇，就是我们看个艺术品，它可以有各种的诠释方式。但是放在现实生活上，呃，对这些临时工来讲，呃，你不确定是很可怕的一件事情，就是你的薪水，呃，或者你的工作，你不知道什么时候就没有了啊，然后呃，你不知道你之后的生活该怎么规划，然后呃，所以呃，我一直都很注意一个机构里面，呃。不同层次的人，因为去协助这个艺术家，呃，包括呃策展人啊，包括呃这些布展的工作人员，还有包括更多是还有很多行政人员。那么在台湾的状况里面，就是有很多这些行政人员啊、呃、都是临时工。但是，呃，当你做个艺术家，你你好像是作为在在就是呃在。台面上大家都会只会关注你，可是大家都会忽略掉这个展览的它之所以形成是有这么多的不同的人他们的付出，如果没有他们，呃，这个展览其实是很难完成的。就像呃来维也纳这个分离工一样，只是因为呃我不会讲英文，所以没有办法跟呃不同的工作人员做更多的交流。从以前我就非常注意这个，呃。甚至包括呃呃那个呃美术馆里面的 security， 我都跟他们都其实都还不错，因为因为因为如果人不是相互的协作，不是共同的合作，其实其实很多事情通都不会发生的，哎、呃，所以哎、呃、在那个时候，因为呃他们这些。呃，台湾讲呃派遣工嘛，就是其实就是临时工的，他们是做负责导览的嘛。对，啊，然后他们就是跟大众做呃艺术教育，但是他们的收入跟他们的他们的他们收入不稳定，他们的工作不知道什么时候就会消失，哎、呃，所以他们当时就呃有一些抗议。但是他们在抗议的呃两年，可能两年多，呃、就是我我我发现一个问题，就是艺术界基本上没有人声援他们。那我觉得这个非常奇怪，呃，就是所以我就找了他们啊，因为我有朋友也在做这方面的工作，所以我就找了他们。我希望说，呃，在我的个展开幕的时候。可以让大家注意到，就是说，呃，我们在讨论这个极致环境啊、呃、艺术机构的等等的各种问题的时候，常常都忽，常常都会忽略掉，呃，这这些幕后的人。那我，呃，尤其是他们的生存状况啊，那所以我希望，呃，在我展览开幕的时候，可以邀请他们来，让，呃，然后请艺术界里面比较，呃。比较重要的艺术领艺术的呃呃意见领袖，哎、呃。
都能够到场来声援他们，哎，然后让他们在在这个艺术领域里面有一次，呃，怎么讲，就是有有一个他们是他们作为主角的。然后他们去发言，然后也让他们了解到说，哎，艺术界其实很多人会关心他们，所以这个是我那时候会做这个行动的一个原因，哎、呃，就是你不可能只讨论，哎、呃，艺术机制外的劳工，啊，而不讨论艺术体制内部的这些其实是一样的，哎、呃，这些临时工他们的处境嘛，所以那个时候是我的，呃，我的动机啊，跟出发点。第二个是呃，讨论到那个，呃，我抗议那个，呃，台湾官方美术馆办了很多这种，呃，很商业性的特展，呃，可能有几点要稍微说明一下。第一个，我完全不反对，呃，跟国际其他地方的艺术文化等等做交流，然后，而且我觉得应该是多越多越好，呃，就是不要只是封闭的。然后呃，第二个就是，其实我也不反对呃呃所谓的呃大比较大众文化或者是比较流行文化的这些东西，因为我自己年轻的时候曾经做过，呃，我觉得他们也很重要，所以我完全不不反对这些事情。我反对的是呃嗯呃，你把呃政府资源大量的只投注到呃。这些呃呃，就是呃很受欢迎的展览，而他们的门票又非常的贵，呃，然而且他们可以找很多很多的赞助，然后这其实反过来就使得那些呃比较另类的、比较小众的、比较异质的，但他们未来可能也会成为呃新的新的呃大众比较可以接受的文化的这个实验或者探索实验的空间或探索的空间被。高度的压缩，所以呃，这个这个其实在，在呃跟美术馆开会当中，其实我都提过很多次，就是说怎么在这中间，我们那预算永远都有限嘛，我们怎么去保持平衡？但是结果就是，你还是看到他们呃，怎么讲，就把大量的政府资源，其实是不只是给，不是不只是办这些特展，而是给了这些。办特展后面的公司，对他那时候是一个外包式的、外包外面的呃商业策展公司，然后连续性的来办这个特展。对，那,对那我我甚至有一个当时有个想法，就是说台湾的这些官方的艺术机构其实都该开出一个空间，哎、呃，让哎、呃、年轻的策展人、独立的策展人，然后他们能够长期的去做呃这种国际展的。交流就是你邀请不同国家的艺术家，然后呃，怎么在一个官方有这么多空间，为什么不在这里面就去长期的做？也就是呃，就所以就是，呃，我的重点就是说，哎、呃，国际化有很多个模，很多种模式，那你要让它是很长期的、很稳定的、很持续性的做，这样子策展人或艺术家才会才会有很多的机会跟呃国际有更多的交流，而且它是持续的。但是因为开会没有办法，呃，就是官方都不接受，所以我觉得，呃呃，对我的这种人来讲，就是我不介意到底在哪边展览，所以我觉得你你不得已，就是无数的沟通之后，你最后不不得已不采取一种比较强烈的手段，啊、呃，那呃
虽然到最后并没有真正走到我理想的，呃，就是我觉得，呃，要广开这种空间，帮助年轻的策展人跟艺术家，但是，呃，至少让这些商业特展，他不得不停下来。那事后也发，事后也证明，呃，这些特展背后有很多，呃，就其实很不堪的事情嘛，呃，就大概是这样。呃，我最后补充一点，就是说，呃。呃，很多人看我的影片，呃，不只是呃现在的这在分立工展出的这一件，就是包括以前的作品，呃，很多人常就很多观众常会觉得很看起来很绝望、呃，是的，呃，然后好像你告诉我们的绝望，但是有没有告诉我们一个方法？呃，但我的我的逻辑是，呃，首先要去呃直视我们。现在的困境是什么？这个困境看起来，呃，他的确是似乎好像很绝望，或者是好像看不到什么出路。但如果我们再仔细深思，就会看到很多看起来好像很小的方法，啊，或是很小的缝隙，其实它很可能就是希望的可能。呃，比如我刚刚讲说，呃，用佛法的角度去思考。人怎么再重新去感知世界？它听起来并不是一个很又很清晰的一二三四五的改变的步骤。但是，呃，如果接触了，呃，呃，我刚才讲到有心理健康疾病的这些人啊，他们原先是很健康的，然后他们的困境是什么？其实他们就是被，呃，就是他们被陷入了这个，呃，呃，单一的感知世界的方法。所以我觉得是，在这个阶段里面，我觉得这样做虽然它很慢，但是我觉得它会一次又一次、一次又一次的，呃，慢慢慢慢的扩张，呃，所以呃，当代艺术本来它的观众就不多，但是当代艺术好处是它的后延性很长，往后延伸的的，然然后就是。当然要感谢很多的呃策展人啊、评论者，就是说，当我们把这问题提出来之后，然后他会一直往后延伸，然后他就会慢慢慢慢扩充。我们今天认为的很多尝试，其实一开始也都是非常少数的人会注意嘛。那我觉得，呃，生产艺术的目的，就创作艺术的目的，其实呃，他就是要制造其他的可能性嘛。然后，呃，这些可能性一开始一定大部分人不会，不是不是那么多人的会接受嘛。但他，但你如果往后看，呃，他就会，呃，他的他的影响或者帮助可能是巨大的。呃，比如如果没有克里姆德他们，我们我们就没有这一百多年的分离工嘛。所以，呃，这是我很相信的，就是改变常常不是一种很迅速的，而是呃，要很是很漫长的。哎，甚至是，而而且一定是好几代人，这个是我认为。那我觉得，呃，虽然呃，我的影片看起来很绝望啊、呃，但如果有少数的人愿意去思考，那我觉得，呃，呃，对我来讲，这就是成功的。呃，这是第一个层次。所以你会认为，当代艺术最重要的一件事情，就是改变我们认识这个世界的看法。那、嗯、当然，当然，当然，因为哎，比如说我们在这这一次的展览里面，我们有三个来自三个不同地方的艺术家嘛，其实他们都提出了一个不同的
世界观啊，虽然可能有时候谈的是很个人，但是我们他多少就会帮助我们怎么去看世界的复杂性。我会先去面对那些哎看起来好像都没有可能性的啊，然后我觉得只有在你认真的去注视这种看起来没有任何可能性的事情，你才有可能找到可能的方法啊。这这这，但是我个人的一种呃。从小训练出来的一种习惯那么第二个就是说，呃，我觉得，呃，欧洲观众是不是可以理解这些作品或什么？我觉得这是一定会有很多误解，呃，或者是看不，或者是他们一定是用欧洲经验去想这个影片的内容。那我觉得这个是很正常的。比如说，亚洲的呃呃观众也不也会看不懂大量的欧洲的艺术作品嘛。所以也就因为我们互相看不懂，我们只要保留那个呃好奇心，就是哎，就是他到底在讨论什么？我们开始发问，然后沟通就开始，啊，而不是说我们之所以批判的不，其实不管是欧洲中心、亚洲中心、美国中心或者对不对各种中心主义的原因是在于，哎。中间，呃，放弃对话，就直接，呃，用自己的角度去认为别人是什么，或别人应该是什么。所以我觉得，呃，就是，所以我我我我会提到说，分离工的，呃，从克林姆他们那个开始，其实就是不同感性的拉开来嘛。那我们要承认，就是，呃，每个地方它一定都有它一样不一样，我们也、呃、一直性。对，然后我们也不见得，我我们不可能很自然的就了解欧洲的所有的艺术家都在干什么，对不对？然后，但是我们还是有一些共同的地方，因为我们都是活在这个地球或这个这个的的人类嘛，所以就是我们会有一种直觉，觉得或者是有一种呃想象，说他们可能在讨论什么东西，但是我们可能也会有很多不懂，就因为不懂。啊，就因为困惑，所以我觉得我就他就特别变得特别有意思，就是我们就有很多可以对话的空间，嗯，所以我觉得问为什么啊，我觉得是非常必要的。那这样子，呃，我觉得也是一个机构的使命嘛，就是说，呃，他不断的让我们呃呃去问为什么。那我觉得这个是呃。就不管什么时代里面，我觉得它都是非常重要的。哎 ，Okay, well, thank you very much, both of you, Maya and Tian. I'm very much looking forward to the translation, and、um, thank you for being here. Thank you for your wonderful film and exhibition. Thank you. Session podcast artists. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.